0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krömer von der TÜV Süd Kommunikation. Hackerangriffe auf kritische Infrastrukturen, wie den Gesundheitssektor, häufen sich. Besonders in der Pandemiezeit gab es zahlreiche Angriffe auf Krankenhäuser. Hinzu kommt, moderne Medizingeräte arbeiten heute zunehmend digital vernetzt. Auch dadurch vergrößert sich die Angriffsfläche für Cyberattacken in diesem hochsensiblen Bereich. Was Krankenhäuser angesichts knapper Budgets tun können, um ihre IT und sensible Patientendaten möglichst sicher zu halten, darüber spreche ich heute mit meinen beiden TÜV-Süd-Kollegen Alexander Häusler und Jens Lindstedt. Hallo, schön, dass ihr beide heute da seid.
1: Hallo Sabine, freut mich auch.
2: Hallo Sabine, danke für die Einladung.
0: In der Pandemie wurde die Bedeutung der IT-Sicherheit in Krankenhäusern und im Gesundheitssystem ganz generell sehr deutlich. Was sind denn die aktuell größten Cybergefahren für Krankenhäuser, Alex?
2: Also ich persönlich mag den Begriff der Cybergefahren ja gar nicht, weil er eben suggeriert, dass es nur um IT geht.
0: Mhm. Schlussendlich
2: geht es aber doch um alle möglichen Gefahren, denen die Informationen und die informationsverarbeitenden Systeme in einem Krankenhaus ausgesetzt sind. Sei es nun ein Faxgerät oder eben auch der Kernspinn. Überall werden Informationen verarbeitet und es bestehen Gefahren. Mhm. Hier geht es dann schlussendlich auch darum zu sagen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Szenarien, die man sich denken kann, warum jemand ein Krankenhaus angreift oder auch nur aus Versehen schadet. Hier geht es von gezielten Angriffen über ich habe es einfach in Kauf genommen oder ist zufällig passiert. Diese ganzen Szenarien muss ich mir überlegen und im Blick behalten und mich dagegen wappnen. Es geht darum zu sagen, bei einem Ransomware-Befall zum Beispiel, das Krankenhaus kann nicht arbeiten ähm, oder ist eingeschränkt arbeitsfähig, aber dieser Fall wird sicherlich in der Presse landen. Auf der anderen Seite haben wir auch das zeigt die Pandemie, gezielte Angriffe zu verzeichnen, um zum Beispiel Forschungsinformationen zu bekommen, zum Beispiel eben zu neuen Impfstoffen. Und hier kann natürlich auch eine Forschungseinrichtung in einem Uniklinikum das Ziel sein. Und last but not least geht es natürlich im Einzelfall auch darum, dass Informationen von Patienten gestohlen werden können, um dann weiterverwendet zu werden, zum Beispiel nur, um sie im Internet zu veröffentlichen, was sicherlich zu entsprechenden Schäden führen kann. Denn wer möchte schon, dass Arbeitgeber oder Versicherer genau den aktuellen Krankenstatus wissen oder die gesamte Krankenakte haben?
0: Das ist also ein sehr, sehr breites Spektrum an Gefahren, die da in diesem Umfeld tatsächlich da sind. Jens, du hast selber auch in Krankenhäusern gearbeitet. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann dem nur zustimmen, was der Alex da ausführt. Das ist ein breites Feld an Gefahren, die da existieren. Und neben den, ja, klar, wirtschaftlichen und organisatorischen Schäden, die entstehen können, dass eben durch einen Angriff das Krankenhaus nicht richtig weiterarbeiten kann, aber eben auch Erlösausfälle hat, ja, weil Patienten nicht behandelt werden können, Patienten nicht aufgenommen werden können. Das ist ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden und auch in der Organisation ist auch ein großes Thema die Reputation des Krankenhauses. Und der Alex hat es auch gerade skizziert: Der Ruf des Krankenhauses ist natürlich ganz wichtig. Und wenn man weiß, dass so ein Krankenhaus angreifbar ist auf dieser Ebene, wird das auch zum Problem. Und nicht zuletzt möchte ich noch darauf eingehen, auf das Thema Patientensicherheit. Wenn es zu einem IT-Angriff, Cyber-Security-Angriff kommen kann oder kommt, dann kann es eben auch zum Schaden der Patienten ganz konkret für Leib und Leben kommen. Da gibt es einige Beispiele. Es gab vor zwei Jahren ungefähr den Angriff auf ein Klinikum in Düsseldorf und das Krankenhaus war nicht in der Lage, für einen begrenzten Zeitraum Patienten aufzunehmen. Und letztendlich musste auch eine Patientin in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, die dann dort verstorben ist. Es gibt keinen belegbaren, kausalen Zusammenhang dazu, aber man kann sich zumindest vorstellen, was so ein Angriff dann bewirken kann. Letztendlich ist IT-Sicherheit auch immer Patientensicherheit.
0: Also der Bedarf an Sicherheit im IT-Bereich in den Krankenhäusern ist ja ganz klar da, wie wir gerade gesehen haben. Allerdings haben ja im Gesundheitswesen die Häuser auch extrem knappe Budgets und Sparzwangen. Was ratet ihr angesichts dessen den Betreibern von Krankenhäusern ganz konkret? Wie können sie da ihre IT-Sicherheit trotzdem gewährleisten?
2: Ich denke, es kommt darauf an, zunächst mal zu verstehen, dass es darum geht, sich um unterschiedlichste Themen zu kümmern. Wir sprechen in der Regel immer von drei Dimensionen, den Dimensionen, Mensch, Prozess und Technik und diese drei Dimensionen muss ich dann als Krankenhaus auch adäquat bedienen. Und um das tun zu können, muss ich mir zunächst mal überlegen, wo stehe ich denn gerade im Moment? Und dazu ist der erste Schritt zu sagen, welche Informationen habe ich in meinem Krankenhaus? Wo werden diese aktuell verarbeitet und welchen Schutzbedarf im Bezug auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit haben diese Informationen? Und daraus muss ich dann als Krankenhaus individuell für mich ableiten, was muss ich tun? Als Beispiel hat eine Notaufnahme sicherlich andere Anforderung an die Verfügbarkeit von Systemen als eine normale stationäre Aufnahme. Wenn die Notaufnahme nicht funktioniert, dann haben wir ein akutes Problem für den Patienten. Wenn jemand für die stationäre Aufnahme da ist und eben eine Stunde warten muss, bis er dann seine Daten angeben kann, ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Daraus ergibt sich aber meiner Meinung nach auch, dass es für die Krankenhäuser keine One-Size-Fits-All-Lösung geben kann, sondern dass es immer darauf ankommt, genau festzustellen, wo stehe ich momentan und was sind die nächsten konkreten Schritte auf meinem Weg hin zu einem vernünftigen Sicherheitsniveau und nicht auf eine der Dimensionen konzentrieren. Das bringt in aller Regel nur eine Pseudosicherheit, denn ohne Personen bringt auch die beste Technik nichts. Genauso wie ich kann die Menschen schulen, wenn sie nicht die richtige Technik haben. Um dies dann zu tun, bringt es mir eben als Krankenhaus auch nichts.
0: Ist es überhaupt eine Geldfrage? Ist es vielleicht nicht auch eine Art der Herangehensweise oder des Mindsets?
2: Ich denke, es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, aber zunächst mal ist es eine Frage des Mindsets, denn so wie es der Jens ja auch schon gesagt hat, Patientensicherheit schuldet jedes Krankenhaus seinen Patienten und zur Patientensicherheit gehört eben auch IT-Sicherheit und damit muss dieses Thema vom Krankenhaus entsprechend budgetiert werden, vielleicht über entsprechende längerfristige Jahrespläne. Aber daran führt wahrscheinlich bei keinem Krankenhaus der Weg vorbei, dass sich hier die Budgets dementsprechend erhöhen müssen. Und auch da gibt es ja dann entsprechend auch gegebenenfalls Förderungsmöglichkeiten.
0: Ja, und Jens, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich stimme dem zu. Also neben dieser Zielorientierung, dieser zielgerichteten Umsetzung, das effizient und effektiv zu machen und damit auch clever zu machen, da stimme ich mir Alex vollkommen zu, das ist ganz wichtig. Und nicht zuletzt, er hat es auch angedeutet, ein wichtiger Punkt sind auch die Fördermöglichkeiten, die die Bundesregierung geschaffen hat mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Und dort stehen insgesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung in den nächsten Jahren, mhm. wobei das natürlich nicht alles in die IT-Sicherheit fließen wird. Da gibt es viele Themen neben der Digitalisierung auch die Notfallversorgung etc., aber 15 Prozent von diesem doch ordentlichen, sehr ordentlichen Budget sind vorgesehen für das Thema IT-Sicherheit. Und da kann ich den Krankenhäusern nur dringend empfehlen, sich über diese Fördermöglichkeiten zu informieren, sich damit vertraut zu machen und dann auch entsprechende Anträge zu stellen.
0: Es ist ja nicht nur eine Budgetfrage, sondern auch eine Frage des geeigneten Personals. Also haben Krankenhäuser es da vielleicht auch etwas schwieriger, auf dem Personalmarkt geeignete Mitarbeiter zu finden.
1: Ja. Da ist schon auf jeden Fall was dran. Also die Krankenhäuser sind grundsätzlich mit dem Thema qualifiziertes Personal stark herausgefordert, wie wahrscheinlich viele Branchen. Aber ich denke, das Gesundheitswesen, insbesondere die Krankenhäuser nochmal ganz speziell. Mhm. Das hat sich auch jetzt in der Pandemie gezeigt. Ich sage nur Intensivpflegekräfte, Intensivmediziner, aber auch in dem Bereich IT eben. ITler, kompetente, gut qualifizierte, erfahrene IT-Experten zu bekommen, ist in jeder Branche schwierig und im Krankenhauswesen eben auch nochmal. Ist vielleicht auch ein Feld, was ein IT-Experte nicht an vorderster Stelle auf seinem Radar hat, wo er arbeiten möchte oder sich das mal hätte vorstellen können. Aber das ist auch auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Akquise von qualifizierten, kompetenten Mitarbeitern, die dem Krankenhaus eben da unterstützen können.
2: Also ich kann dem, dem Jens an der Stelle nur, nur beipflichten. Es ist ja quasi vielleicht nicht tagtäglich, aber doch regelmäßig in den Medien, dass eben genau diese Experten für Digitalisierung und eben dann auch IT Security an allen Ecken und Enden fehlen und hier natürlich dann auch Krankenhäuser betroffen sind. Und so wie es der Jens gesagt hat, habe ich die Möglichkeit als junger ITler zu Google zu gehen oder zu meinem lokalen Kreiskrankenhaus. Die wahrscheinlich im ersten Moment spannendere Herausforderung ist dann sicher der große Internetriese und nicht unbedingt das kleine lokale Krankenhaus. Und da, denke ich, braucht es seitens der Krankenhäuser neue Wege, diese Herausforderungen zu bestreiten, vielleicht eben auch über Kooperationen der Krankenhäuser in diesem speziellen Bereich, ob es dann zu gemeinsamen Gesellschaften führt oder einfach zu einer besseren Zusammenarbeit der dann vorhandenen Experten. Das wird sich sicherlich in der Zukunft zeigen, aber das ist meiner Meinung nach einer der möglichen Pfade, wie ein Krankenhaus trotz dieser angespannten Lage trotzdem gutes und, und vernünftiges Personal in diesem Umfeld finden kann.
0: Ja, klingt nach äh, guten Ansätzen. Also zusätzlich zu diesen ganz knappen Ressourcen, sei es Geld, sei es Personal. Welche Besonderheiten gibt es denn im medizinischen Bereich, die es erschweren, Krankenhäusern ihre IT-Sicherheit immer auf dem Stand zu halten? Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Software-Updates. Was ist da die Besonderheit im Gesundheitswesen?
2: Wir haben ja bei der security Immer das Problem, dass die Angreifer nur eine einzige Schwachstelle brauchen, um irgendwie in ein System einzudringen und dafür sehr, sehr viel Zeit aufwenden können. Sie sind in der Regel nicht unter Druck und gegebenenfalls können sie auch sehr, sehr viele Ressourcen einsetzen, wenn das Ziel eben dementsprechend interessant ist. Auf der anderen Seite, der Verteidiger, also sprich in unserem Fall das, das Krankenhaus, muss dafür sorgen, dass es keine einzige Lücke hat, weil genau diese eine Lücke reicht eigentlich schon, und wir sprechen da dann insbesondere in einem Krankenhaus eben von einer in aller Regel sehr, sehr heterogenen Landschaft mit sehr unterschiedlichen Systemen. Wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, wir sprechen über Medizingeräte, wir sprechen trotzdem noch über Office IT, alle wollen miteinander sprechen. Jeder möchte quasi das Bild, das am einen Gerät aufgenommen wurde, auch gleich in digitaler Form zwei Minuten oder eine Minute später an irgendeinem anderen Gerät weiterverarbeiten können. Und daraus ergibt sich eben diese noch erhöhte Risiko Dispositionen für Krankenhäuser, weil sie eben sehr, sehr diversifiziert aufgestellt sind, was ihre Systeme angeht. Und ähm, wenn man sich eben teilweise die medizinischen Geräte betrachtet, diese Geräte sind in aller Regel teilweise sehr, sehr kostspielig. Also werden sie auch über einen relativ langen Zeitraum betrieben um eben hier auch dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit irgendwo gerecht zu werden. Und je länger ich Systeme betreibe, desto wahrscheinlicher wird es, dass es Lücken gibt und desto schwieriger wird es dann auch, den Hersteller dieses Geräts noch dazu zu bringen, Updates oder Sicherheitsfixes zu liefern. Und selbst wenn dieses dann passiert, muss ich ja als Krankenhaus immer noch abwägen, okay, es gibt jetzt hier eine Lücke, die potenziell für mich gefährlich ist in diesem System. Ich habe einen Fix, kann ich den Fix anwenden, ohne mir andere Dinge zu zerstören, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich äh, spiele diesen Bugfix ein, weiß dann aber nicht, ob der Kernspintomograph dann noch genau richtig funktioniert oder vielleicht etwas zu viel Strahlung abgibt und meinen Patienten dann wiederum gefährdet. Das sind dann so die Punkte, die dann eben mit Tests und Ähnlichem belegt werden müssen. Und dafür, da kommen wir dann wieder an das Thema Ressourcen, fehlt vielleicht dann auch momentan genau diese Zeit und diese Ressource, diese Tests zu machen. Und dann entscheidet man sich vielleicht auch doch dafür zu sagen, dann lebe ich vielleicht mit dem Risiko der Lücke, das vielleicht kleiner ist als das Risiko des neuen Bugfixes, der dann mein System aber vielleicht verändert.
0: Ja, ist nachvollziehbar in gewisser Weise. Vor allem, wenn man an diesen eng getakteten Krankenhausalltag denkt. Jens, du hast ja selber auch direkt in Krankenhäusern Erfahrung gesammelt. Wie ist das in der Praxis überhaupt? Hat man da Zeit für sowas wie IT-Sicherheit? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, die IT-Sicherheit, die muss halt gegeben sein. Also ich sag mal, das ist eine Ressource, die zur Verfügung stehen muss, um seine Arbeit zu erledigen. Aber so simpel ist es natürlich auch wieder nicht. Das wäre die Idealvorstellung. Neben diesem ganzen technischen Umfeld und diesen technischen Voraussetzungen geht es hier auch immer noch um Menschen, das darf man nicht vergessen. Und zwar Menschen, die dort agieren, die dort arbeiten, die äh, maßgeblich diese Dienstleistung, dieses Produkt erstellen, wenn man das mal so abstrakt bezeichnen darf. Aber es sind halt auch Menschen, die dort behandelt werden, die dort diagnostiziert werden, therapiert werden etc., und da geht es dann nicht darum, dass durch einen Bug, durch einen Fehler in einer Software oder in einer Technik ein Werkstück vielleicht nicht richtig produziert wird und kaputt geht oder wegen mir auch eine Maschine mal kaputt gehen mag, die man dann austauscht, was auch viel Geld kosten wird und so weiter, sondern es geht halt auch um Menschen und zwar auf beiden Seiten des Tisches oder des Bettes, wie man so schön sagt. Das macht nochmal die Herausforderung groß, neben dem ganzen technischen Aspekt. Das ist die Grundvoraussetzung, die gegeben sein muss. Das ist schwierig genug, damit die Menschen dann das nutzen können und damit gut arbeiten können und gute Ergebnisse erzielen können.
0: Mhm. Wie ist es überhaupt? Die Medizingeräte müssen ja zugelassen sein, solche Software-Patches. Es gibt ja dadurch vielleicht auch ein ganz anderes Produkt, nicht ein ganz anderes, aber ein geändertes Produkt. Was heißt es für die Zulassung dieser Geräte?
2: Da kommt es äh, ganz stark auf das einzelne Gerät und die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen an. Im Extremfall kann es dann tatsächlich dazu führen, dass ich eine neue Zulassung eventuell beantragen muss. Und da wird sich dann wahrscheinlich auch ein Hersteller vielleicht auch nicht unbedingt gleich hinbegeben und sagen, ja, ich mache den Bugfix und äh, muss dann nochmal in die Validierung meines Geräts, sondern wird vielleicht auch sagen, gut, dann müsst ihr eben andere Maßnahmen ergreifen, um diese Gefahr abzuhalten von meinem System. Zum Beispiel, indem ihr eben das berühmte gelbe Kabel nicht einsteckt. Und dann habe ich ja keine Gefahren mehr von außen, sondern dann muss irgendjemand das Ding vor Ort bedienen und dort irgendwas tun. Aber das hätte natürlich dann dementsprechende Konsequenzen für den wahrscheinlich auf dieses gelbe Kabel optimierten Betrieb des Krankenhauses. Ja, wenn ich dann auf einmal hergehen muss und Daten nicht mehr per gelbem Kabel transportieren kann, sondern über einen USB-Stick oder irgendwelche anderen Medien, das verzögert natürlich die ganze Bearbeitung und ich muss mir ganz neue Dinge überlegen. Aber das sind die Punkte, die eben genau dann zu überlegen sind muss ich diese Prozessänderung dann in Kauf nehmen, weil es eben anders nicht funktioniert.
0: Also im Prinzip muss ich da auch die Zulassung der Geräte auf diese Digitalisierung einstellen. Kann man das so sagen?
2: Ich denke, das ist genau der Punkt. Also wir müssen uns alle auf Digitalisierung und diesen immer größer werdenden Einfluss von Software auf unser Leben einstellen. Und da gehört auch die Medizintechnik dazu. Und dort muss man eben immer im Einzelfall entscheiden, wie stark greift jetzt diese Veränderung, die ich an der Software mache, tatsächlich in das Produkt ein? Ja, ist es tatsächlich vielleicht eine Änderung an einer Kernroutine? Dann mag vielleicht diese Zulassung nochmals notwendig sein. Ist es nur eine Änderung an einem unterstützenden Softwareprodukt? Dann ist vielleicht diese Revalidierung oder Evaluation eines Geräts nicht notwendig und ich kann relativ schnell etwas tun. Aber in jedem Fall wird man nicht darum rumkommen, mit dem Hersteller des Geräts dann in irgendeiner Form diese Dinge zu klären und zu regeln. Das ist, glaube ich, dann auch die Schwierigkeit. Denn wenn wir uns das mal angucken, wenn Microsoft einen Patch bringt, kann ich den sofort installieren. Aber dann habe ich ein Produkt eines anderen Herstellers, das oben drauf sitzt, das eben auch evaluiert werden muss. Und der kann eigentlich erst anfangen, seine Software wiederum zu prüfen, wenn Microsoft oder wer auch immer darunter liegen, quasi seine Änderung gemacht hat. Also die Kette oder der zeitliche Verzug, ähm, der mit sowas einhergeht, ist eben schon dementsprechend groß.
0: Mhm. Ähm, ihr beide arbeitet ja bei TÜV Süd und seid da Experten für Zertifizierungen von Managementsystemen. systemen Könnt ihr noch mal ganz kurz erklären, in welchen Bereichen ihr in eurer Berufspraxis tatsächlich dann auch mit den Krankenhäusern zu tun habt? Wie helft ihr denen, hier besser zu werden und welche Rolle spielen da Zertifizierungen
2: das Einschalten einer neutralen und unabhängigen Prüforganisation, wie eben zum Beispiel das TÜV Süd, hat für ein Krankenhaus den Vorteil, dass jemand, der sich in der Branche auskennt, aber eben nicht nur in der Branche auskennt, einen Blick auf die Themen wirft, um zu sagen, wo stehst du? Und wie ich es schon eingangs gesagt habe, das ist eben der Ausgangspunkt für mich, zu sagen, wo stehe ich denn, um dann abzuleiten, wo muss ich hin? Wenn ich das mit so einer unabhängigen Prüforganisation mache, dann hat die in aller Regel eben genau das Interesse zu sagen, wo stehst du und hat nicht das Interesse, das vielleicht eine Beratungsorganisation hat. Ich möchte schon den Folgeauftrag sichern. Denn, das ist auch klar, wenn ich als... Beratungsanbieter in eine solche Statusbeschreibung gehe, habe ich natürlich im Hinterkopf, okay, je mehr ich hier jetzt nicht finde und je mehr ich aufschreibe und je mehr ich mich vielleicht auch im kleinen kleinen verliere, desto größer ist am Ende der nächste Auftrag, den ich bekomme. Und diese Motivation entfällt, wenn sich so ein Krankenhaus eben einer unabhängigen Prüforganisation anvertraut. Und wie gesagt, wir bringen eben sowohl das Branchen-Know-how mit oder unsere Auditoren vielmehr bringen dieses Wissen mit, aber eben nicht nur das Branchen-Know-how. Vieles spiegelt sich ja in anderen Branchen auch und dort findet man vielleicht Lösungen, die man auf die Krankenhäuser auch adaptieren kann, die vielleicht aus den Krankenhäusern rausgehen gar nicht gesehen werden, weil eben die Kommunikationen, die stattfinden, eben hauptsächlich mit anderen Krankenhäusern stattfinden. Unsere Experten, unsere Auditoren sind aber eben auch in anderen Branchen unterwegs und können sagen, in anderen Branchen hat sich das Thema XYZ zum Beispiel so und so bewährt. Hier solltet ihr vielleicht nochmal überlegen, ob es da auch für euch dementsprechende Lösungen und Möglichkeiten gibt.
0: Wobei das ja dann auch noch keine Beratung sein darf, denn hier gibt es eine strenge Trennung zwischen dem Zertifizierer und der braucht ja auch eine Akkreditierung. Wie funktioniert das nochmal genau? Weil das sichert ja die Unabhängigkeit und Neutralität.
2: Genau. Also es gibt die Möglichkeit einer akkreditierten Zertifizierung. In dem Fall heißt akkreditiert, dass uns oder die Leistungen der Prüforganisation, zum Beispiel des TÜV Süd, von unabhängiger Stelle überwacht und begutachtet werden und auch die Vorgehensweisen dazu. Hier gibt es in Deutschland für die meisten Themen eben die Deutsche Akkreditierungsstelle, die diese Überwachungstätigkeiten übernimmt und die eben auch wiederum Experten hat, die sagen, okay, ähm, wie geht der TÜV Süd bei seinen Prüfungen vor, folgt der entsprechenden guten Vorgehensweisen, ist eben auch sichergestellt, dass es hier keine Interessenskonflikte gibt, ist sichergestellt, dass, wenn es sich um eine Zertifizierung handelt, eben keine Beratung stattfindet, sondern nur festgestellt wird, wo sind denn die Lücken zu einem entsprechenden Standard. Das ist die Aufgabe, die quasi dann dieser Akkreditierungsstelle zufällt. Sie bestätigt den Prüforganisationen eine Qualität in ihren Prüfhandlungen.
0: Also die Prüfer der Prüfer sozusagen.
2: Genau. Zertifizierung ist kein geschützter Begriff, jeder darf hergehen und sagen, ich zertifiziere dich nach irgendeinem Standard, da kann quasi keiner großartig was dagegen tun. Wenn sie als Krankenhaus eben mit akkreditierten Zertifizieren sprechen, dann wissen sie, ich habe diese zusätzliche neutrale Instanz im Hintergrund, die auch dafür sorgt, dass die Qualität der Prüforganisation so ist, wie man sie sich denn auch erwartet.
1: Ich würde nochmal zum Thema Zertifizierung was konkretisieren, was denn konkret das für Krankenhäuser bedeuten kann. In dem Thema, das wir hier haben, IT-Sicherheit, ist es so, dass Krankenhäuser auch eine Verpflichtung haben, äh, zwar nicht zur Zertifizierung, aber eben diese Prüfung, Nachzuweisen oder ihre IT-Sicherheit das System nachzuweisen. Durch welche Gesetze ist das vorgegeben? Das ist zum Beispiel der Paragraph 8a BSI Gesetz, der fordert Krankenhäuser auf, alle zwei Jahre nachzuweisen, dass dieses IT-Sicherheitssystem eingeführt ist und auch funktionsfähig ist. Und da gibt es eine Einschränkung dazu, das sind Krankenhäuser, die nach diesem Kritis-Thema, nach dieser kritis verpflichtet sind, die über 30.000 stationäre Fälle im Jahr haben. Also eher große Krankenhäuser müssen das machen, die sind verpflichtet, aber das hat auch eine Wirkung für kleinere Krankenhäuser, die unterhalb dieses Schwellenwertes liegen. Die sind zwar nicht explizit nach dem 8 absi BSI-Gesetz verpflichtet, die sind aber indirekt, so interpretieren wir das zumindest, dem § 75c SGB V durchaus verpflichtet. Denn dieser Paragraph erwähnt explizit den branchenspezifischen Sicherheitsstandard. Das ist ein Standard, der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft entwickelt wurde für Krankenhäuser, um eben diese Kritisverpflichtung zu erfüllen. Und ich kann nur dringend empfehlen, sich auch an diesem zu orientieren und sein IT-Sicherheitssystem entsprechend auszurichten. Wir können dort konkret unterstützen, eben dass wir auch nach diesem branchenspezifischen Sicherheitsstandard überprüfen. Also wir sind da ganz nah an dieser Anforderung dran. Wir können das Krankenhaus dabei unterstützen und das prüfen, aber was auch eine Möglichkeit sein kann, dass man sich einen internationalen Standard wie die ISO 27001 nimmt und auch die könnten wir zertifizieren. Dann sind wir in diesem klassischen Zertifizierbereich, was der Alex gerade erwähnt hat.
0: Welche Vorteile hat ein kleineres Haus zum Beispiel, wenn es sich nach ISO 27001 zertifizieren lässt?
1: Es hat die unabhängige Prüfung durch einen akkreditierten Zertifizierer und äh, hat eben die Orientierung an diesem internationalen Standard, den sie anpassen kann und anpassen muss an ihr eigenes System. Wobei eben auch die Alternative dieser branchenspezifische Sicherheitsstandard gegeben ist, der nochmal konkreter an die Anforderungen des 75C SGB V orientiert
0: ist. Ist dieser Paragraf das Krankenhauszukunftsgesetz?
1: Das ist ein Ausfluss aus dem Krankenhauszukunftsgesetz. Das Krankenhauszukunftsgesetz hat mehrere Gesetzesänderungen dann wieder zur Folge, unter anderem eben im SGB V, aber im, auch im Krankenhausfinanzierungsgesetz und in verschiedenen Verordnungen, die dann sozusagen dieses Gesamtpaket, das die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, wieder in einzelnen Gesetzen konkretisiert. Und ein Beispiel ist der 75 C SGB V, eben nach diesem Thema. B3S, was ich kurz äh, skizziert habe, was dann auch für die kleinen Häuser gilt und in Gesamtschau dann eben sogar für alle Krankenhäuser und eben andere Themen, was ich vorhin auch erwähnt habe, Fördermöglichkeiten werden dann wieder konkretisiert im Krankenhausfinanzierungsgesetz etc., etc.,
0: diese Fördermittel, aus deiner Erfahrung raus, werden die schon abgerufen oder ist da noch sehr viel Potenzial? Ich
1: weiß nicht konkret, wie viel Geld noch da liegt, aber das findet auf Landesebene statt. Das heißt, die Krankenhäuser beantragen die Fördermittel auf Landesebene. Und es gibt eben, weil dieser Fördertopf zum großen Teil aus Bundesmitteln, aber zum Teil auch aus Landesmitteln befüllt wird, kann es natürlich gut sein, dass einzelne Fördertöpfer in den Ländern auch schon aufgebraucht sind mhm. oder mhm. nur noch einen ganz geringen Stand haben. Deswegen kann man nur empfehlen, sich schnellstmöglich darum zu kümmern, um dort eben auch noch Fördermöglichkeiten wahrnehmen
2: zu können.
0: Wie lange gibt es diese Fördermöglichkeit noch? Ist das befristet?
2: Also ich hätte jetzt keine definitive Frist im Kopf, sondern eher dieses Thema, solange es eben noch Geld gibt. Ich habe irgendwie im Hinterkopf noch, dass es für die Beantragung gegebenenfalls noch in einzelnen Ländern dann Fristen gibt gab, aber so eine einheitliche Deadline wäre mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben.
0: Aber wenn man sich jetzt als IT-Verantwortlicher im Krankenhaus oder als Geschäftsführer darüber informieren muss, wo könnte man da am einfachsten Informationen finden?
1: Ich empfehle, mit der Landeskrankenhausgesellschaft Kontakt aufzunehmen dazu und am Ende wird die Förderung durch das Bundesamt für soziale Sicherung geprüft. Aber eben, es geht der Weg über die
0: Länder. Ein Schlusswort von euch. Was sind so die wichtigsten Dinge, wenn ihr das mal kurz zusammenfassen müsstet, mit Blick auf IT-Sicherheit im Krankenhaus? Wo sind die Fallstricke? Was sollte man unbedingt tun? Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Ja,
1: wie ich vorhin schon erwähnt habe, es geht nicht nur um Technik,
0: Das ist der Kollege Alex der Experte,
1: sondern es geht auch um die Menschen, es geht um Abläufe und das Wichtige ist, die Menschen mitzunehmen. Und man kann ein perfektes technisches System aufgebaut haben, wenn die Menschen, die Mitarbeitenden nicht geschult sind, nicht sensibilisiert sind, das Ganze nicht mitgehen, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das nicht funktionieren. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Ansatzpunkt bei Implementierung. Der Alex hat es schön gesagt, Mensch, Prozess, Technik, das sind die drei Aspekte, die zu beachten sind und ohne das würde es nicht funktionieren.
0: Mhm. Alex, deine Punkte?
2: Ich kann dem, was der Jens gesagt hat, nur äh, zustimmen und würde sozusagen nochmal einen kleinen Punkt in dem Zusammenhang draufsetzen und sagen, alles, was im Bereich Security passiert, muss sich in die normalen Prozesse des Krankenhauses natürlich einfügen. Alles, was ich dann durch Sicherheit quasi versuche, obendrauf noch zu setzen, wird nicht zur Akzeptanz führen. Also das ist für mich ein, ein wesentlicher Punkt. Das Krankenhaus muss Security als Bestandteil seines Tuns verstehen und nicht als irgendwas, was irgendwer möchte, dass man sich da auch noch drum kümmert. Und was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist für die Krankenhäuser ist, sich tatsächlich konkrete Schritte und Ziele vorzunehmen, die dann auch in vernünftigen zeitlichen Abständen erreichbar sind und diese Erreichung dann auch tatsächlich zu messen und zu sagen, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten und können wir dann den nächsten Schritt gehen, um unser Ziel in fünf Jahren so und so dazustehen, tatsächlich auch zu erreichen. Es bringt meiner Meinung nach relativ wenig, sich ein großes Ziel zu stecken, ohne zu wissen, wie ich da hinkomme. Dann ist nämlich jeder Weg irgendwie Falsche.
0: Wunderbar. Vielen Dank für den Austausch. Euch beiden viel Erfolg für eure weitere Arbeit und stay safe.
2: Danke Sabine. Danke Sabine und nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Alle Folgen von Safety First gibt es dort, wo es Podcasts gibt oder unter www.tovsud.com podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.